0: Boa noite, igreja. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Quero agradecer ao pastor Leandro pela recepção. Também ao pastor Marcelo, que deve estar me vigiando pela internet. Aliás, pastor Marcelo, essa igreja é de militar mesmo, hein, rapaz? Olha só. Batalha, sala de guerra. Voltamos aí. Graças a Deus, né? Te amamos demais. Queridos, vocês estão com quanta sede vocês entraram nesta noite aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus? Estão com pouca, média ou muita sede da palavra? Muita sede? Mesmo? O pessoal, daqui que tá mais animado, hein? Que bom, porque é a primeira vez que eu prego esse ano, muito tempo não prego desde o ano passado, sabe? Então o negócio, tá... vamos começar a colocar esse tempo. Né, que é um tempo próprio, é um tempo que o Espírito Santo fala. Desde o início do culto, Deus já está ministrando, mas agora chegou um tempo que Ele vai falar mais precisamente contigo e você tem que estar pronto para receber. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Uma noite criada por ti um dia criado por, pelo Senhor para a nossa vida, e nós te pedimos a tua graça, o teu favor, a liberdade do teu Espírito Santo para falar conosco, e essa liberdade nós damos a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e deixamos ele bem à vontade diante da tua presença, Senhor. Fica também à vontade, Pai, porque tu tens todo o poder, toda a glória, e nós somos a tua igreja. A bênção vem do cabeça para o corpo. Jesus é o nosso cabeça. Ele cuida de nós o tempo todo. E nós estamos aqui, Senhor, querendo receber uma palavra que o Senhor venha trazer edificação, venha trazer também um consolo, um ânimo, venha trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer prosperar para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bom. O ano de 2024 já começou. Espero que você esteja animado. Quantos estão animados para dizer esse ano? Maravilha! É, mais um ano começou e cheio de desafios, né? Nós temos tido muitos desafios, ainda mais como povo cristão. Nós temos altos desafios e eu vou te falar: os desafios só vão aumentar daqui para frente, não é? Porque uh, o mundo, ele jaz no. aonde? no maligno, né? nas trevas, mas eu e você, nós somos luz, amém? Nós somos luz que brilham no meio das trevas, mas estamos vivendo tempos aí à frente que as trevas vão crescer, vão aumentar, para tentar, inclusive, ofuscar a luz dos santos, embora nós saibamos que a luz do Senhor na nossa vida, ela é maior, não verdade? Não é verdade? já começa a te lembrar que muito maior é o que está em você, é o que está em mim, do que está tudo do lado de fora. Então, por mais que a pressão do lado de fora ela aumente, eu vou te garantir que a pressão de dentro ainda é maior, porque Deus é grande. Amém, queridos? Então, eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre desafios. Né? E nós cantamos, inclusive, aqui que as batalhas podem ser grandes, mas a fé ela é maior, não é isso? Não assim? Você louvou assim? Você chegou no início do culto? <risos> a fé é maior. Nós estamos debaixo aí do poder de Deus e crendo que não, não importa o desafio que está à nossa frente. Deus está conosco. Amém? Em nenhum momento Jesus falou que nós estaríamos privados de situações, mesmo porque ele chegou a falar até o ponto seguinte, olha, vocês vão passar por aflições. Ué, Jesus, você não veio para vencer o mundo, vencer e derrotar o inferno? Sim, mas vós passareis por aflições. Mas, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outra passagem, ele chega a falar que ah, nós faríamos coisas ainda maiores do que ele mesmo fez. Quantos creem nisso? Jesus, o que, que é isso? Aleluia. Quer dizer que a sua igreja hoje pode fazer coisas ainda maiores? Sim, palavras do mestre. Na verdade? Não foi nenhum profeta qualquer que falou, foi o profeta dos profetas. Jesus Cristo, o único que tinha os cinco dons ministeriais na mesma pessoa. Graças a Deus. Eu peço para você abrir a sua Bíblia, hoje não vou trazer nenhum slide. Espero que você tenha trazido a Bíblia. Se o pastor Hélio estivesse aqui, você já sabe, né? não vou nem falar. <risos> mas se você não trouxe a Bíblia física, que você tenha a oportunidade de abrir aí a eletrônica mesmo, no seu, no seu dispositivo, seja um celular, seja um tablet. Lá no livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 10, eu vou começar a trabalhar algo que eu não sei se você sabe. Você, é, você tem que se descobrir na Bíblia. A Bíblia é o livro que Deus deixou registrado o seu tesouro. Aqui só tem riqueza para a sua vida, tá certo? Não tem nada que não preste, nada que não sirva para a aplicação da sua vida aqui nesta terra. A palavra de Deus ela fala de Gênesis Apocalipse, ela fala com a igreja. Ah, pastor, o Antigo Testamento é meio difícil, alguns textos, alguns livros são complicados. Meu amigo, pede unção um pede direção que ele vai clarear para você. Mas a Bíblia toda, ela fala, e fala a respeito daquele que é o centro, daquele que é o centro de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, até fica aí uh, um ponto de atenção para que, se você, ao longo deste ano, Aliás, fica a dica mesmo para você já, se você não começou a ler a Bíblia, fazer um plano bíblico, nós temos no nosso ministério um plano bíblico, você já deve ter sido distribuído aqui na igreja de Niterói, né? Mas um plano bíblico, você da internet pode baixar também lá no app, no nosso app, tá legal? Se você não começou a cumprir essa jornada de leitura bíblica, faça rápido, não é? E faça da seguinte maneira, querendo descobrir Jesus ao longo da Bíblia. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus. Não, uns anos atrás, sei lá, 10, tinha aqueles livros famosos, né? Onde Está o Wally? Você lembra disso? E aquele, aquelas figuras totalmente, né? meio confusas, cheio, cheio de cor, cheio de figuras e tal, e você tinha que encontrar um bonequinho né, de óculos ali, onde está o óleo. Então, aonde está Jesus na Bíblia? Você vai encontrar de Gênesis, Apocalipse, tem Ele presente. Está legal? Então é algo que é revelado pelo Espírito Santo. Você tem que ler a Bíblia pela, sobre a revelação dele, do Espírito. O Espírito Santo Jesus, quando subiu, Ele falou assim para os discípulos, olha, eu vou subir, eu volto para o Pai, mas eu vos entregarei, eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador, porque Ele vos ensinar, Cadê a igreja? Cadê a igreja? Vamos lá. Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas e será a minha testemunha fiel. Amém, queridos? Legal. Então... Em quem nós temos que buscar o ensino, toda a revelação? Através do Espírito Santo. Então, faça do momento de leitura bíblica um momento de culto pessoal a Deus. Não adianta que você não vai conseguir muita coisa se você se relacionar com Deus da forma de um fast food. Pastor, eu gosto do drive-thru, não preciso nem entrar na loja. Legal, você para o carro ali, abre a janela, e rapidinho, pedido número cinco você paga né? já vai com o carro mais adiante para retirar o seu pedido número 5 né? mas de Deus não ele gosta de sentar gosta de ficar quietinho com calma, não é verdade? Jesus gostava de entrar na casa das pessoas Hã? sabia disso? ele andava para lá e para cá com discípulos, mas volta e meia e fala, ah, Zaqueu, desce aí hoje eu vou almoçar na tua casa, Jesus era assim ele tinha essa liberdade ele chegava lá em Bedside, ele já parava, já era ponto certo na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Você sabe disso. Ele esteve lá mais de uma vez. Né? Então, Jesus gostava de entrar e gostava de sentar. Aí Marta estava lá, para lá e para cá, querendo né, oferecer uma comidinha fresca para Jesus. E Jesus estava ali tranquilo, só conversando, ensinando para Maria. Ele quer fazer a mesma coisa com você. tá bom? Então, cuidado. Né? Seja seletivo esse ano Não seletivo apenas com coisas, com agendas Mas seja seletivo com você O pastor está querendo dizer com isso Seja seletivo com você mesmo Priorize, escolha bem, escolha melhor Nesse ano de 2024 tá certo? O ano de 2023 já passou Agora você tem outro ano desafiador na sua frente Seja seletivo contigo Meu irmão, é papo sério é para macho mesmo esse negócio, viu? Porque eu tenho duas pequenininhas, uma de quatro e uma de dois. Você imagina a energia, elas vieram com bateria de plutônio. Né? Não para, não desliga. E quando fica muito cansado e com sono, aí parece que tem uma, uma, uma carguinha desse tamanho que faz isso ó, tum, aí liga, tarar, fica super acelerado. Quem já teve filho <risos> sabe o que eu estou dizendo. E você ali não aguenta mais. E a criança está querendo ainda né, aquele, aquele restinho de energia que você tem. Né, uma coisa maravilhosa. Mas nós temos que priorizar o nosso Deus. Isso é segurança para a sua casa, é segurança para a sua vida, é segurança para a sua família. Homens, eu falo agora mais com vocês. Vocês são cabeça da casa, tá certo? Então, nós temos que priorizar em algum momento né? A leitura bíblica, o nosso culto pessoal diante da palavra, porque Deus precisa ministrar no teu coração. Deus precisa ministrar no teu coração para que você também seja ministro na sua casa. Tá certo? Muito bem. Mas vamos lá, após essa longa introdução, mas como eu estava dizendo, já no prego desde ano passado, né, meu irmão? Então vamos nós. Lá no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 35. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo Porque ninguém né, sabe, não há comprovação nenhuma Quem escreveu o Hebreus Há desconfianças e desconfianças bem altas né? Mas vamos lá Capítulo 10, versículo 35, fala assim Não abandoneis, portanto, a vossa confiança Ela tem grande galardão Em, outra, em outras versões, fala que tem grande recompensa Diga comigo, recompensa. Legal. Então, a grande recompensa para Deus na tua vida não são coisas materiais, não são coisas, sabe? Riquezas naturais. São as riquezas na ótica de Deus. E na ótica de Deus, riqueza na tua vida é a confiança nele. Hã? Porque ele sabe que nós somos dele. Já pertencemos a ele, somos do reino, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, estamos de passagem mas que a nossa passagem seja uma passagem tremendamente vitoriosa. Está é. certo? Seja uma passagem vitoriosa. Essa vitória é dia a dia. Não pense você que apenas quando chega lá em Apocalipse fala da, da, né, da, da coroa da vitória, quando você chega lá no final, não, a vitória é dia a dia. Fala para o irmão do lado, aí é dia a dia. Eu não gosto muito de falar isso, né, esse negócio de, de... Quando o pregador fala assim, fala para o irmão do lado, já fica sorrindo assim. É, não é... <risos> Mas aqui está algo que Deus valoriza na nossa vida, que é a confiança nele. Sabe por quê? Porque ele começa esse verso dizendo o seguinte, olha, não abandoneis. Porque ele sabe que a pressão que vem de fora, ela procura te desestimular, -des ela procura te desanimar, ela procura fazer com que você venha abandonar aquilo que já está lá no teu coração. Perceba. Começar a jornada com Deus não, bem não é suficiente. Muito melhor e importante é você terminar bem. Muitos começam muito bem, mas vão ficando pelo caminho. Mas nós somos a igreja que vamos continuar dia a dia, não vamos? Nós vamos permanecer firmes. Permanecer, perseverança, são palavras importantes que você, nos textos bíblicos, tem que dar alto valor a isso. Lá em Apocalipse mesmo fala várias vezes, olha, aquele que perseverar até o fim, aquele que chegar até lá, aquele que for forte o suficiente para aguentar o tranco. É isso que Apocalipse está dizendo. Porque ele sabe que teremos pressão, teremos desafios altos. É? Mas ele está dizendo aqui, olha, não abandone, agarra, fica firme, porque a confiança nele tem grande galardão, tem grande recompensa. Ou seja, você confia hoje, você recebe uma notícia contrária, você continua confiando amanhã, você recebe uma outra notícia desfavorável, você continua crendo e confiando nele sempre. Olha, deixa eu te falar: o jogo só acaba quando o juiz apita. Isso é tão básico, né? Isso é tão. faz parte do jargão aí até popular, mas quem é o juiz dessa partida que nós estamos aí? Diz aí, hein? Quem é o juiz? Gente, nós somos um time vitorioso. Hum? Nós somos aqueles que já entramos em campo sabendo quem é o nosso técnico, que é o Espírito Santo. Olha aí. Somos treinados por ele. Somos disciplinados, educados, dirigidos por ele. Hã? Temos ali o advogado da situação, que é Jesus. E temos o juiz, que apita o jogo. Então, fica tranquilo. Se precisar ir para a prorrogação, você vai... Ah, pastor, não quero para prorrogação. não está demorando muito. Se tiver que para prorrogação, você vai, porque é o gol mais gostoso de ver é aquele que o time já está perdendo. A torcida adversária já está lá comemorando, batucando, soltando fogos e, de repente, há um lançamento assim de direita, né? Não de esquerda, de direita. Há um lançamento assim que vai ali, ó. Pum, cabeça do atacante e a bola entra lá naquele canto que o governo, o, o goleiro tenta se esticar ao máximo, mas não consegue. Porque o gol era para ser feito. Não é bom? Quando todo mundo olha assim, você já perdeu. Já era. Já era. Aí você vê as coisas mudando porque Deus, ele é assim, ele olha do alto. Ele não olha... Na paralela. Você está olhando aí o gigante? O gigante é grande, é maior. O gigante existe. Nós, ministerialmente falando, estamos em diante de alguns gigantes aí na nossa missão. Você está acompanhando aí ou não? Hum? Beleza. Nós estamos diante de gigantes, mas olha, já caíram alguns. Pa, 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 pa. Ainda faltam dois. <risos> mas nosso Deus está olhando tudo lá do alto. Ele olha na perspectiva, quem olha de cima ele olha a cabeça de um, cabeça de outro você repara isso se você pegar né, dois bonecos e colocar assim um de frente para o outro um é maior do que o outro, agora se você olhar os dois lá de cima, você vai ver que não vai ver, não tem diferença de altura, você vê dois bonecos assim, duas cabeças e tal você é mais do que vencedor amém. em Cristo Jesus amém queridos? Amém. então fica firme durante esse ano não abandona a confiança no teu Deus amém. permanece firme ela tem grande recompensa. E aí no versículo 36 ele fala lá, com efeito tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, essa parte é legal, né? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que? A promessa. Alcanceis a promessa. A promessa ela existe. Deus é um Deus de promessas. E ele ama realizar as promessas, só que nós temos que estarmos prontos para recebê-las. Amém? Você vai dar uma bicicleta, sem rodinhas auxiliares, aro 26 para uma criança de dois anos? Não. Mas a criança de dois anos pode até lá, papai, papai, eu quero aquele presente. Mas ela não tem capacidade de receber aquele brinquedo. Não tem. Não é verdade? Você vai dar um carro na mão de alguém que não tirou carteira? Não vai. É perigo, é ou não é? Não adianta. Então, Deus ele tem promessas para a sua vida, para a nossa vida, promessas como igreja e promessas como pessoa individual. Mas nós temos que estarmos prontos para recebermos essa promessa. Amém, queridos? Legal. Porque senão... Nós não vamos saber lidar. Primeiro, nós não valorizaremos essas promessas ou a realização delas como deveríamos. E Deus quer que você valorize. Maravilha. Eu vou comentar com você um texto lá de Josué, que fala muito disso aqui. Josué ele tinha substituído Moisés, não era nada fácil essa grande missão, mas em dado momento... Deus tinha falado, Deus tinha colocado no coração do povo de Israel que ele tinha é, uma promessa grande, que era a ocupação de terras, de povos, e isso passava por um grande obstáculo no meio dessa jornada. E eu peço para você abrir lá o texto em Josué, no capítulo 6 que fala justamente de, do maior obstáculo que Josué e o exército de Israel tinham se deparado até então. E esta cidade, altamente fortificada, se chamava Jericó. E lá no capítulo 6, no versículo 1, já começa o texto dizendo o seguinte, que, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém, ninguém saía, ninguém entrava. Rapaz, você imagina aquele momento, não sei se você está vivendo, passando por isso, ou já passou, né? porque algumas, o ano virou, mas algumas situações talvez tenham passado aí, ultrapassado a virada do ano com você, não se resolveram. Mas aquela coisa que está travada, irmão. Hein? Sabe, igreja? Aquela, 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 aquela situação que está travada e você olha assim. Hum... Não tem saída, você não consegue enxergar a saída. Está tudo parado. Você tenta, né, você sai, é só um bafo, não tem um, um, um vento, não tem mais súcia de vento, não tem nem nada, nenhuma folha da árvore se mexe, está tudo parado. Nada se movimenta. E aquele processo, pastor, que não sai do lugar, está ali, vira ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra... e o processo não sai do lugar, está tudo parado, travado. Assim estava a cidade de Jericó porque ela já estava aguardando Israel querer tomar posse daquela cidade. Então, eles se prepararam, se abasteceram, se armaram e se fecharam. Ninguém saía e ninguém botava o nariz para dentro ou para fora daquela cidade. Você já passou por uma situação assim? E o texto continua dizendo no versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha... Entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Querido, só, só situando você, Jericó era uma cidade altamente fortificada. Portanto, a gente fala de muralhas, porque eram duas muralhas, não era apenas uma muralha, eram duas. Duas de aproximadamente 10 metros de altura, hum? Uma com dois metros de largura e a outra com quatro metros de largura. Imagina, não somente a altura, mas a largura, a dimensão daquela, daquela, daquela... Então, naturalmente, impossível de se transpor. Era um desafio intransponível aos olhos humanos. Era tão grande aquela muralha que pessoas moravam, tinham suas casas sobre o muro. A exemplo de Raabe, voltando um, dois capítulos aí, você sabe que Raabe era uma mulher, uma prostituta que vivia ali em cima do muro. E a casa dela foi preservada porque ela recebeu os espias. Mas era altamente fortificada aquela cidade. Então imagina que naturalmente o povo de Israel olhou assim, que negócio é esse? Como nós vamos transpor isso? Não tem como. E quando você chega próximo e enxerga de perto, o problema ele fica mais sério, não fica? Parece que ele agiganta na tua frente. É ou não é? Parece. Quando alguém chega na sua frente e fala assim, ó, oh, não vai conseguir. Alguma petição contrária, sai aí em juízo. Mas se Deus disse, vale. Amém? A palavra dele é Poder. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus... Palavra de Deus. Não, não, está fraco. A palavra de Deus, palavra de Deus. É, poder. é poder. Aquilo que Deus fala acontece porque a palavra de Deus ela carrega o poder criador, o poder, a autoridade do Altíssimo. A nossa gênese não é de nenhuma ameba, de nenhum protozoário, de nenhuma coisa aí. A nossa gênese é da boca de Deus. Você nasceu da boca do Senhor. Amém. Todas as coisas foram criadas através da palavra do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém. Beleza. Então, se Deus disse a Josué, disse ao povo, é porque ele estava falando e ia acontecer. Agora, faltava um posicionamento do povo. E aí Deus vem trabalhando tudo isso e, avançando no versículo 3, ele diz lá, vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a uma vez, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca e, no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, Deus começa a dar uma instrução aqui. Quando o Espírito de Deus te der uma instrução, meu irmão, não tenta mudar a receita, não. Tudo bem que tem cozinheiras aí de mão cheia, né, que fazem tudo assim do olho, aquela coisa toda. Né? Eu não, já tentei, mas não deu. né meu primeiro bolo de chocolate, né, eu insisti com a minha irmã, eu era pequena minha irmã, faz o bolo de chocolate, eu gosto muito de bolo de chocolate. E passou, passou um dia, passou um dia, até que eu menti fazer. Mentia fazer, fui lá, mas não tinha os ingredientes em toda a sua quantidade, e aí eu fui, não, dá para fazer. E fui na minha cabeça calculando, Bom, enfim meu irmão, eu fui tão bem sucedido que o bolo de chocolate, quando eu abri o forno e tirei, saiu um brownie, entende? Então, <risos> nem esperava, nem sabia o que era isso, mas saiu um brownie, sabe aquele bolo de chiclete? Se a receita manda você colocar três ovos, coloca três ovos. Ah, mas o meu, o meu ovo é jumbo. Então, você faz ali, né? coloca três ovos. Não adianta, não muda a receita, senão alguma coisa, alguém já fez o teste antes, se Deus dá uma instrução e Ele coloca ali o desafio dentro dessa instrução, por mais que possa parecer louca essa instrução, por mais que possa parecer do outro mundo a direção que Ele está te dando, segue a direção dEle. Amém, Amém queridos? Legal. Se em toda uma situação, Ele pede para você ficar quieto e a tua alma está lá nervosa por dentro, querendo agir, querendo falar, não, mas e agora? A pessoa tem eu tenho que entrar na Deus, assim, não entra em campo, fica quieto. Segue a instrução Vale a pena Você vai vencer Porque quem ainda vai vencer na tua frente é ele Ele vai adiante de ti, não é verdade? E lá no versículo 5 diz lá E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro Ouvindo voz, o sonido dela Todo o povo gritará com grande grita O muro da cidade cairá abaixo E o povo subirá nele, cada qual em frente de si então, Deus deu a instrução, Deus mostrou o desafio, o povo, quando circundou aquela cidade, viu de perto o desafio, deve ter tremido nas bases, deve ter dado aquele frio gelado na barriga e falar, meu pai, o que, que estamos fazendo aqui? <risos> Mas se Deus disse, graças a Deus que eles obedeceram. A obediência também tem grande galardão, Olha, a obediência, mas a obediência no nível que Deus espera que você obedeça. Não adianta meia obediência, você entende? De novo, se Ele pede para você seguir uma jornada e fazer, não faça por meio do caminho, não fique pela metade, faça tudo. Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil. Você acha que é fácil permanecer fiel e firme ali até cumprir tudo que Deus pediu? Mas, se Deus pediu, vai até o final. Você tem um Espírito Santo que eu já citei, ele é teu ajudador, ele vai te apoiar. Hum? Por mais que esteja sendo difícil essa onda aí, Deus vai te ajudar, vai te ajudar você a furar essa onda. Onda grande, rapaz, você não sai remando contra ela, não. você tem que ir contra ela mesmo, de confronto. Esse é o segredo não sei se você já surfou alguma vez, mas algumas vezes eu já surfei, há muito tempo eu não faço isso, mas quando vinha aquela onda de 3, 4 metros se adigantando em cima de mim, naturalmente dá um frio na barriga, opa, vou dar em macharré, rapaz. O correto a é fazer você encarar e hum, lá embaixo furar ela, lá embaixo, não na crista, mas lá embaixo. Passou, transpôs, pronto, Passou o quebra-mar, aí você fica tranquilo. É ou não é verdade? Mas tem que passar o quebra-mar. Dá trabalho. Exige esforço. Eu estava vindo para cá na ponte, dirigindo, falando com Deus, e falando mesmo. Você tem que fazer certas orações, pedidos, ousados. Eu, às vezes, sou ousado com Deus, ousado até demais. Eu falo, Senhor, calma. É, eu estou falando aqui, mas... Eu estava orando assim para Deus, Senhor, eu quero viver grandes experiências contigo ainda. Grandes experiências contigo, mas grandes experiências exigem grandes comportamentos também. Se você pede grandes experiências, eu te pergunto, será que você está capacitado, está pronto para grandes experiências? E eu estava olhando, dirigindo ali na ponte, né? o céu começou a abrir, as nuvens estavam ali, tal, meio esparsas, mas o sol querendo sair, lindo, a paisagem e eu conversando com Deus ali na direção, né? Não pode passar de 80, né, irmão? Então botei 80 ali no cruise, estava, fiquei quietinho e falando com Deus. Deus eu lembrei de uma coisa, rapaz. É impressionante o avião quando ele decola e ele sobe. O maior, o maior desgaste, o maior esforço daquela aeronave, daquela máquina, né? Maior consumo de combustível. Muitos pensam que é lá em cima quando tava tá voando, não, não. É, não. é na decolagem em que toda a força de máquina é composta, o piloto coloca no máximo para tirar algo de várias toneladas do chão, do solo, e decolar e decolar até ultrapassar o nível das nuvens. Furou as nuvens lá em cima, em uma certa altitude, aí entra em céu de cruzeiro. Muitos já querem chegar lá, né? Como se fosse um salto, né? ah Deus, me, me, me transporta, me traslada. Né? Mas não é assim. Todos querem ser diamante, né? mas sem parecer com carbono. Também não é assim. A diferença do carbono, do, do, desculpa, a diferença do carvão para o diamante é a condição de temperatura e pressão. Mas os dois são feitos da mesma composição molecular à base de carbono. Sabia disso? O diamante, durante muito tempo Muito tempo, diga muito tempo Tem que ter paciência Quer ser diamante, irmã? Ah, lindo diamante Ah, oh, lindo diamante <risos> Leva tempo, muito mais do que o carvão Para ser formado Muito mais Aí você não quer esperar dez semanas Não quer esperar dez meses Não quer esperar nem dez anos Não quer esperar você quer receber logo, né? a, a sociedade, o tempo hoje, a lógica do mundo atual está muito assim, ó, piscar dos olhos, pensou, opa, viu possibilidade executou, quero logo, rápido, já reparou? Aí vem um hábito, vem, vem a pandemia e acelera umas coisas aí, inclusive você receber tudo em casa. Você não precisa nem mais sair para escolher, para calçar, para vestir, para comer. Não, é tudo ali. Aperta o botão, vem. É só o aplicativo. O aplicativo já até conhece, tem o seu cartão cadastrado e você aperta só do, em dois cliques você já é capaz de comprar uma, um almoço. Em 30 minutos, 20 minutos já está na sua porta. Não é assim? Não é assim? Eu vejo alguns sorrisos aqui. <risos> a vida é de facilidade, mas com Deus, às vezes, não. Porque, no tempo de espera, você está sendo forjado por dentro. Repare, você não está aqui para ser preparado por Deus para receber as bênçãos naturais ali na frente, não. Você está aqui para sendo, sendo formado para ser coroado para a eternidade. Amém. O nosso objetivo está lá. Nós estamos aqui de passagem, tudo que você venha conquistar vai ficar, meu irmão, entende isso? Então, Deus estava colocando o povo de Israel diante do maior desafio que ele enfrentou até então, mas Deus deu toda a instrução porque ele estava preparando o coração, e eu vou te falar algo, que eu estava lendo esse texto essa semana, até lembrei dele numa das orações lá na Tijuca, e, e, e Deus me fez entender algo que não está escrito aqui em, em letras, mas está nas entrelinhas da revelação da palavra. E Deus ministrou no meu coração, olha, por que, que seis dias e no sétimo gritar? Por que não poderia ser no primeiro, no segundo dia? Não poderia marcar um horário e falar olha, povo de Israel, Josué, se coloque ali de pé, toque a trombeta que a muralha vai cair. Porque a maior das muralhas não eram as muralhas naturais da cidade de Jericó, mas eram as muralhas da incredulidade. Eram as muralhas da falta de certeza no coração. Fé é certeza, amém, queridos? Hebreus capítulo 11, versículo 1. E certeza é certeza, não é meia certeza, não é 90% de certeza, não é 99,9% de certeza, certeza é 100%. Você está pegando, está pegando isso? Está ligado aí você na internet? Certeza é certeza. Se eu sei que nesta garrafa, neste copo tem água, é, tenho certeza que tem água. Não preciso nem abrir para poder experimentar. É água. Eu estou vendo. É certeza. Se Deus fala contigo, é certeza. Ele exige isso. Mas o povo de Israel não estava preparado para aquilo. Então, a maior muralha que tinha que cair era a muralha da incredulidade, porque Deus precisava que todo o povo estivesse com um só coração, todo o povo estivesse com uma só declaração, todo o povo estivesse no mesmo nível de fé. É por isso que, às vezes, as bênçãos só alcançam a sua casa quando todos creem, não somente o marido, não somente a esposa, ou não somente um dos filhos, certas bênçãos Deus tem para casa, para o lar, e quer mover os corações de tal maneira que eles creiam da mesma forma. Você está pegando isso? Amém. Então, o trabalho, na verdade, é no nosso coração. O nosso coração tem que ser barro mole na mão do olheiro, do santo olheiro, porque ali Deus quer uma igreja com coração forte, Ei, Deus quer uma igreja forte para o tempo do fim. Amém. Deus está forjando na terra uma igreja diferenciada. Amém. Não uma igreja apenas que louva, que vem à igreja, né? a física, que eu quero dizer, ao é um endereço local. Não apenas uma igreja que acredita na palavra. Ei, acreditar é diferente de crer. A Bíblia não fala que tudo é possível aquele que acredita. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que... Crê. Onde é que estão os soldados do pastor Marcelo? Tudo é possível aquele que... Crê. <risos> Aí sim. Crê, Senhor. Tudo é possível aquele que crê. Há uma grande, um grande abismo, grande, entre crer e acreditar. Porque quem acredita pode até começar com aquele que crê, os dois se parecem, mas, ao longo do processo, o vento levanta, sopra forte, o sol esquenta mais ah, no lombo, o calor vem, quem acredita vai esmorecendo, Uu, a folha vai murchando, agora, quem crê não, permanece firme. Eu vou, eu vou, eu vou. O vento está contrário, a chuva está batendo de frente com o vento gelado, mas eu creio porque eu recebi a promessa no meu coração. A promessa, a palavra de Deus entrou, penetrou no meu coração e eu fico com ela. Não adianta, as circunstâncias podem falar, mas no meu coração está vívida aquela promessa, aquela palavra que Deus colocou. Geralmente é assim mesmo. Rapaz, quando eu, via uma, quando eu percebia os movimentos no, meus, no meu trabalho antigo, né, estava ali, olha, eu ia receber uma promoção, aí que o negócio levantava. cara As oposições se levantavam, que parecia que não ia acontecer nada daquilo. Mas eu cria, eu acreditava, se Deus dava uma impressão no meu espírito, daquela benção eu falei, cara, aquela benção é minha. Aí vinha um indicado da onde, o telefone tocava de não sei da onde, outro perguntava, não, calma, estava para vir esse mês que vem, vai. cara, eu acredito, está aqui, vira, é mil. <risos> você está pegando isso? É. Então tem que confiar e confiar. Há uma grande diferença entre você acreditar e você crer. Não seja uma igreja que apenas acredita. Quem acredita, começa bem, mas não termina bem. Quem crê, não. Começa bem e termina bem. Começa bem e termina bem. Eu vou falar de novo. Começa bem e termina bem. Não importam as oposições, não se importam os desafios. 2024 já está posto aí, meu irmão. Cheio de desafios. Cheio de coisas para nós realizarmos. Está cheio de gigante nesse campo desse ano. Cheio de obstáculos. Mas você vai ser mais do que vitorioso em cada uma delas. Você vai transpor. Você vai passar graças a Deus né? mas nós não podemos ficar olhando para trás lá em 2 Coríntios no capítulo 5, no versículo 17 que é, eu digo né, que é, eu costumo dizer que é o versículo que resume a, a, a lógica né, a tradução da nova criatura e está lá né? mas lá fala de coisas passadas nós ainda às vezes ficamos olhando para trás O quantas vezes o povo de Israel olhou para trás diz aí ah, Moisés, ah, não, não dá. antes tivéssemos morrido lá no Egito, antes tivéssemos lá comendo as cebolas do Egito, olhando para o Egito, olhando para trás, olhando para trás, quando Deus estava dando promessa, falava não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega o ponto que Moisés teve que interceder pelo povo, calma, Deus. E Deus falou, olha, por mais de dez vezes esse povo está me provocando a ira porque eles estão acreditando, mas não estão crendo. O povo não estava pronto ainda para ocupar a terra prometida, para tomar posse daquela promessa grandiosa, porque ficava olhando para trás. Andava um pouquinho, recebia uma água fresca, né? batia lá na pedra, se animava, continuava, mas logo o calor lembrava a realidade deles e eles desanimavam, porque eles não saíram do Egito o suficientemente prontos crendo que Deus poderia levá-los até a terra da promessa. Eles foram enxergando as dificuldades, as dificuldades e as dificuldades e valorizando as dificuldades, ao invés de valorizar a promessa. Valorize a promessa, meu irmão. Quando vier a dificuldade, você tem que fechar os teus olhos e valorizar a promessa. Valorizar a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir em Josué, se você for um pouco mais à frente, no capítulo 21, no, é, é, vers é, versículo 45, está lá escrito que de todas as boas palavras que Deus falou para o povo de Israel, de todas as promessas, nenhuma promessa ficou de fora. Diga comigo, nenhuma. Nenhuma. De todas as palavras, nenhuma promessa deixou de se cumprir. Deus vai cumprir. Se Deus tem uma promessa para a igreja, Ele vai cumprir. Você que tem que se esforçar para acompanhar essa promessa, porque Ele vai cumprir. Se Deus está te escalando para realizar algo através dEle, Ele vai cumprir. Se você tremer nas bases, Ele vai levantar outro, meu irmão, porque os propósitos do céu não podem se atrasar aqui na Terra. Deus tem um tempo que não é o cronos, é o tempo Cairóis. Há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu, mas um tempo determinado pelo relógio divino não pode. Já tem hora marcada, segundo tudo, marcado para a segunda vinda do nosso Senhor. Já tem, teve por o primeiro. Você acha que foi a falta de uma pousada para Maria que fez Jesus deixar de nascer? Você acha que foi uma perseguição do rei Herodes que deixou de Jesus de nascer e ser rei? Tudo corrobora. Deus tem tudo no controle. Por mais que naquela situação José olhasse assim, meu Deus, eu, eu saí, eu, eu vim para cá por, por causa de um senso e agora eu não estou encontrando nenhum quartinho, nem eu pedindo, olha, minha esposa está grata, ela precisa parir. Mesmo assim, não encontrei misericórdia de ninguém, está tudo lotado. Ela... Aparentemente, sobrou uma manjedoura, mas nos planos de Deus não sobrou nada, estava programado. Estava programado aquele lugar, foi no meio dos animais, numa situação totalmente atípica e desafiadora, naturalmente falando. Não é? Hoje, se você vai ter um filho, você vai para um, para um hospital, para um centro cirúrgico. Rapaz, é aquele negócio. Você só falta colocar no nariz uma, um tampão, porque você entra totalmente. Não é, não, médico? É isso aí. E controle de tudo, controle daquilo, controle daquilo, outro. Ambientes altamente controlados. Jesus nasceu num ambiente completamente averso à lógica natural. Mas por quê? já estava programado pelo céu. Jesus não, não foi ali esquecido. Não foi uma circunstância que Deus se distraiu lá, na, lá no céu e esqueci, me distraí, cadê meu filho? Cadê onde é que está? Onde, é onde é que Maria está? Não! Estava tudo programado para mostrar que o Deus dos impossíveis ele opera em todo o tempo. E vai ser assim na sua vida até o final, querido. Não importam os desafios, vai ser assim até o final. Se você ficar no lugar certo, na posição certa de obediência, eu te afirmo com todas as letras que você vai chegar até o final. <risos> vai chegar. E aí vamos para Davi no Salmo 51. Outra passagem maravilhosa, em que Davi ele já estava derretido diante da presença de Deus, mas ele chega, não vou ler muitos versos, vou ler somente um, na verdade, que é o verso 10, que fala lá, crie em mim, ó Deus. Eu estou lendo o Salmo 51, versículo 10. cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito que, inabalável, meu irmão, vamos ser sinceros, a tua carne é fraca para chuchu. É fraca. Não adianta você ficar marombadão aí, fazer ginástica aqui, academia lá. Não adianta. A tua carne ela é fraca, porque faz parte da natureza dela. A carne vai ser fraca até o final. A alma também é inconstante, porque faz parte da natureza dela. Agora, o espírito tem que ser forte. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. Que, às vezes, somos grandemente, fortemente, eu digo para você, fortemente abalados até mesmo na alma. Situações acontecem na nossa vida até mesmo de traição. De peço... E traição não é de pessoas que... não é de um coleguinha de trabalho, sabe? Traição pesada é de quem está do teu lado, cara quem está próximo, quem você confia, e ou confia há muito tempo. É gente que você deixaria o teu tesouro ali na mão dela, você confiaria as senhas bancárias na mão dela, entende? Você deixaria o teu filho, a tua filha, os cuidados dela. É desse nível, esse nível de traição, de repente você pode não estar preparado para sofrer, mas se o teu espírito está pronto, forte, inabalável, ele é capaz de suportar. A tua alma derrete, mas o espírito forte anima, levanta a alma de novo. Levanta a alma de novo. Por isso que na palavra fala, olha, uma vez abalados, mas nunca, jamais. Diga comigo. Nunca. nunca. Jamais. jamais. Agora em francês. Jamais. jamais. Inglês desse lado. Never. Jamais. Derrotados. <risos> quantas vezes o inferno se levantou contra o povo de Israel, quantas vezes o inferno se levantou contra a igreja do Senhor, tremendamente perseguida, mas nem o Coliseu foi capaz de parar a igreja, não é isso? Vocês cantam aqui. Nenhum gigante foi capaz de derrotar a igreja, o povo de Israel, nenhum, nenhum, nenhum. Porque a igreja pertence àquele... Em certa parte da história, o povo de Israel foi resumido a 41 pessoas. Quando Jacó estava como peregrino, 41. Um povo em toda a terra facilmente podia ser consumido, não é verdade? Mas, em todo o tempo, Deus cuidou, guardou, preservou, nem que, mandasse... nem que fosse necessário, como foi o caso, mandasse raios lá de cima para poder segurar os inimigos. Mas Deus guardou. Quem está com Jesus essa noite? É. Graças a Deus. Fica com ele, não é comigo, não. Então, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Ao puro, Deus se revela puro, mais puro ainda. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Quem tem coração puro, meu irmão, consegue enxergar os mistérios e as riquezas. Quem já teve a oportunidade de dar um mergulho assim um pouco diferente, eu já fiz, eu gostei. Já mergulhei de cilindro até 12, 15 metros lá no fundo. Se você vai numa, numa água cristalina, translúcida, você enxerga riquezas. Não precisa nem mergulhar muito fundo, você enxerga. Aquilo que estava abaixo da linha d'água, que você, na horizontal, não enxergava nada. Mas, se você coloca ali a máscara e coloca o cilindro e vai... Você diz, uau, o que, que é isso? Não imaginava que tinha tudo isso aqui embaixo. Não é assim? Agora, mesmo num ambiente altamente rico, de fauna, de flora, tudo mais, mas a água é turva, você não enxerga. A riqueza está ali do mesmo jeito, mas você não tem acesso a ela, porque a água está turva. A mesma coisa é o no nosso coração. Se o teu coração está meio turvo, contaminado aí por amarguras, por tristezas profundas, por sentimentos de inveja, sabe? Coisas assim, decepção. Se o teu coração está turvo, você não tem como enxergar a glória de Deus na tua vida. Você acaba não se enxergando como Deus te vê. Você não enxerga as riquezas de Deus que Ele tem depositado em você, que Ele tem confiado na você. Aquilo que você já é como natureza divina, você não consegue enxergar. E aí você acaba sofrendo como as pessoas do mundo sofrem. Está pegando isso aí? Porque você está operando na alma. Você não está ali no coração. Não está na tua essência. Agora, se você tem um coração puro, como Davi pediu, Senhor, crie em mim um coração puro. E isso é possível. Ei, nós estamos falando de Davi. Não somente um rei, mas um homem destro em guerra. Matou muita gente, gente. A espada com muito sangue, viu muita coisa ruim. Viu muita tragédia na frente. Você está entendendo isso? Pastor, o que você quer dizer? Eu estou querendo dizer que até mesmo um policial que vi muita coisa que eu não sei, que eu não vejo, que você não vê no seu cotidiano de vida, mas ele vê coisas estrondosas. Outro dia um policial estava conversando comigo, ele falou, Rodrigo, você não imagina o que o ser humano é capaz de fazer. Nós que estamos aí na pista, acompanhando para lá e para cá as situações, é, é, é terrível a capacidade humana de fazer coisas ruins. Mesmo uma pessoa assim, ela consegue ter um coração purificado, ela consegue ter um coração puro e consegue ver as riquezas de Deus dentro de nós. Consegue. E renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui fica uma dica para você. O espírito inabalável ele tem que ser renovado, renovado todos os dias. Por isso que ele fala, e renova dentro de mim. Não é algo que você conquista um dia e está ali parado. Vai permanecer assim para sempre. Não. Um espírito inabalável, 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 forte o suficiente para aguentar qualquer tranco eu não estou falando de arbusto, nem de uma mangueira, estou falando de um carvalho de justiça, uma árvore frondosa lá no alto, um carvalho, que é capaz de suportar qualquer tipo de vento, ventania, chuvas, granizo, tudo. Ele é capaz de, fortar, de suportar. Um espírito inabalável, ele precisa de renovo todos os dias. E esse renovo você só consegue no altar, meu irmão não é nem na igreja, tá? física que eu estou falando, é no altar fecha a porta se você só tem o hábito de orar e de ler a bíblia aqui na igreja local, meu irmão você está altamente pobre e não sabe fecha a porta do teu quarto tranca e vai orar, vai ter a comunhão com Deus vai orar somente com ele porque é dele que você tem que receber em primeiro lugar. Amém. Eu vou fazer uma comparação meio chula, tá bom? Você me perdoe se. Você comeria um alimento, um bolo alimentar chegado por outra pessoa? Comeria? Não. não. Hã? 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 não. Eu já comi. <risos> Minha filha lá comendo, mascando não quero mais não, vai me dar lá. Ah, já vem a carne, já vem triturada, já vem aquela coisa. Quem rapaz é já passou por isso, né? Tá aí, olha os risos aí. Já passou por isso. É... é melhor você comer aquela picanha, brilhosa ali, tranquila. Não, não é de óleo, não, é brilhosa. Não. É melhor você comer o alimento direto, não é? Nós aqui, pregadores, colocando assim, nós trazemos uma mensagem crendo que Deus está falando contigo até mais além do que estamos falando ou lendo aqui, mas é de Deus que você tem que receber essa mensagem, eu estou falando, citando versos, falando fatos e situações aqui, pregando, mas o Espírito de Deus está ministrando no teu coração, Ele é que está solidificando essa mensagem aí dentro, e Ele vai continuar falando mais ainda depois que você sair daqui, você entende? Deus vai começar, vai continuar ministrando na tua vida ao longo das próximas horas e, e, e dias. Em algum momento da tua vida, Deus vai lembrar, talvez, essa mensagem, daquela colocação. Você está entendendo como é que é o valor de você receber direto? Receba direto, meu irmão. Não pensa que revelação é, é, é privilégio de pastor, de, 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 de professor de escola, de esposa de pastor, nada disso. É de filhos. Você é filho? Você é filho aí na internet? Legal. Então, você já está apto de receber um download direto do céu. E aí eu até brinco lá na Tijuca, né? se você receber, por favor, se puder, compartilha, tá? Eu também quero receber. Nós também somos tremendamente abençoados né, por palavras que os irmãos recebem. Seja uma pessoa de oração, querido. Seja uma pessoa entregue. Então, aqui fala de espírito inabalável, mas esse espírito ele é cultivado todos os dias. O teu celular, você não recarrega praticamente diariamente? Não é assim? Alguns até começam a baixar, tá com 30% de carga. Não, mesmo assim vou dar uma carga para ganhar mais autonomia, aquela coisa toda. Faça isso, assuma esse hábito também para a sua vida. A Bíblia tem que estar tá aberta diante de você todos os dias, meu irmão. Ah, não deu hoje? Beleza, amanhã você compensa. <risos> E aí nós estaremos preparados para os tempos vindouros, para os desafios à frente. Como diz lá em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, rapidamente, capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Já estou acabando, terminando, hein? Nem sei que horas são. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Tessalônica algo precioso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Mas tudo começa com o Espírito. Olha a ordem. Você tem que ler a palavra devagar. Se você ler correndo, não dá tempo do Espírito ministrar a você. Então, vamos ler novamente? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, depois vem a alma e depois vem o corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, antes do corpo ser íntegro, a alma tem que ser íntegra. E antes da alma ser íntegra, o teu espírito tem que ser íntegro. A ordem é essa. Tudo começa lá no teu interior. Nas religiões aí fora, nós sempre aprendemos o contrário. Tudo é de fora para dentro. Mas com Deus nós aprendemos que é de dentro para fora. Porque Deus trabalha na essência. Não adianta se a essência não estiver ajustada, se a essência não estiver certa, não adianta que o restante não vai ser certo. Não vai. É ou não é? Se no meu coração eu não estiver certo, como eu vou fazer algo certo com o meu corpo? Como é que eu vou tomar uma atitude certa? Não tem como. Então, tudo começa no espírito. Espíritos inabaláveis precisam ser renovados, fortalecidos todos os dias. Que você, ao longo desse ano de 2024... Você não se desanime com os desafios, não se esmoreça né, com as notícias, mas que você permaneça firme, buscando quem é a fonte da tua vida para todas as coisas, toda a fonte de ânimo, de força e de alegria. Amém? Nós não precisamos, dependemos de nada desse mundo para vivermos alegres. Amém, queridos? Amém. Beleza. A igreja, quanto mais perseguida ela era, ela mais crescia. É só para deixar o inferno bem nervoso, né? Hey, rapaz, mas não, 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 como é que pode? A gente mata aqui, mata lá e persegue aqui, forca ali e bota de cabeça para baixo lá. No, mas não, não adianta, esse povo se multiplica, não sai de onde. Não sai. Somos nós. Quer crescer, meu irmão? Serás perseguido. Ai, meu Deus. do céu. E agora está na hora de ir, né, pastor Leandro? Está na hora de. Ir. Se você quiser crescer com Deus, saiba que você em algum momento ou muitos momentos serás perseguido, às vezes pelos da própria casa, mas você não vai brigar com eles, você vai orar por eles, amém? amém. Toda luta e batalha pertence ao Senhor, não pertence a nós, o povo lá não precisou nem tocar naquelas muralhas para elas caírem, não é verdade? Gritaram, seguiram a, a, em obediência o comando do céu, gritaram e uix, elas ruíram. Elas ruíram. E eles tomaram posse de mais daquela cidade, daquela promessa. Se você quer tomar posse, saiba que você tem que obedecer a uma lógica que Deus vai te dar, que está na palavra. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, por gentileza.